0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el ingreso de Finlandia a la OTAN y lo que implica para Suecia, la cual continúa haciendo concesiones a Turquía para lograr su adhesión a la Alianza Atlántica. Finalmente, este martes 4 de abril, entró Finlandia a la OTAN. Por lo visto, ni Hungría ni Turquía, cuyos parlamentos habían bloqueado la aprobación de esta membresía hasta ahora, encontraron mayores obstáculos para aprobarla. Finlandia, al parecer, no ha sido tan crítica como Suecia a la falta de democracia en estos países ni protege a peligrosos terroristas opositores al régimen de Erdogan en Turquía, como según ellos lo hace Suecia. Pese a su desencanto, el gobierno sueco no se desanima. Y sigue dispuesto a múltiples concesiones al régimen dictatorial turco con tal de lograr el preciado ingreso a esta alianza militar. ¿Cuáles son estas concesiones y qué repercusiones tienen estas membresías para la estrategia de Putin? Suecia deportó en diciembre pasado a un kurdo que había solicitado asilo por haber sido acusado de haber colaborado con... PKK, el partido y grupo armado opositor a Erdogan en Turquía, mismo que es clasificado como una organización terrorista en este país y desde hace algún tiempo en la Unión Europea a insistencia de Ankara, aunque esta clasificación ha sido cuestionada por la Suprema Corte de Bélgica. Mahmoud Tat, el kurdo deportado, era un campesino transportista que en 2011 fue acusado de haber transportado materiales para PKK, acusación que nunca fue probada. Mahmoud Tat huyó a Suecia en 2015, donde solicitó asilo infructuosamente. El que no fuera deportado de manera inmediata se debe a las sospechas del uso de tortura sistemática en las cárceles turcas. De hecho, esta suposición de tortura es la que ha detenido posibles deportaciones en países como Gran Bretaña, Bélgica, Francia o Alemania, como lo ha constatado un reciente reportaje hecho por la Radio Nacional Sueca. La deportación de Mahmoud Tat es el primer caso conocido de este tipo de deportaciones a Turquía, agravado por el hecho de que el deportado padece un tipo de cáncer, del que posiblemente morirá al no recibir la atención necesaria en la prisión turca. Este caso ha despertado una gran inquietud en la colonia kurda que habita en Suecia, que para 2017 ya sumaban más de 100.000 personas. Y esta inquietud se basa también en la próxima aprobación de una ley que criminaliza de manera más discrecional todo apoyo, financiamiento y respaldo a organizaciones terroristas. Dicha ley ha sido criticada por el Supremo Consejo Jurídico, que ha recomendado su reformulación de manera a evitar criminalizar actos o actividades que no tendrían por qué serlo. Se ha dicho incluso que si esta ley hubiera existido durante la campaña de lucha en contra del régimen de apartheid en Sudáfrica, cientos de miles de suecos habrían sido criminalizados por su apoyo a esta causa. Sin embargo, el primer ministro sueco no ha hecho caso de críticas o recomendaciones y dada su mayoría en el parlamento, es muy probable que para el inicio del verano esta ley sea definitivamente aprobada, de manera que en este caso la libertad de expresión tan celosamente defendida por Suecia anteriormente será seriamente restringida. Dos concesiones con las que Suecia piensa neutralizar las objeciones turcas a su entrada a la OTAN. Uno podría preguntarse si esta urgencia para ingresar a la OTAN es justificable. ¿Hay una seria amenaza de agresión por parte de Rusia a Suecia? Yo respondería que no, pero no es solo mi opinión la que respalda esta respuesta, sino las apreciaciones de observadores militares y otros expertos en Suecia. Ni antes de la agresión a Ucrania y mucho menos después de esta, hay un peligro inminente de una agresión militar directa de Rusia a Suecia. Lo que se discute es una posibilidad a más largo plazo o una escalada del conflicto que envuelva a Suecia por su cercanía geográfica a Rusia. Pero si este es el caso, la pertenencia de Suecia al bando enemigo la haría más vulnerable que su neutralidad que ya le había protegido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La lógica de este razonamiento no parece permear la resolución del liderazgo sueco, del gobierno socialdemócrata y de la actual, que se han dejado llevar por el miedo, o más bien lo han manipulado para convencer a la población de que esta es la única alternativa. Como quiera que sea, el liderazgo ruso con su agresión a Ucrania ha logrado precisamente lo opuesto a lo que se proponía. En lugar de alejar las fronteras de la OTAN, las ha aproximado la Unión Europea y la misma OTAN, que antes dudaban en aceptar a Ucrania entre sus miembros, han recapacitado y ahora la consideran como país candidato. Rusia está en un proceso de desglobalización que la hace más vulnerable y más dependiente de su poderoso aliado chino, además de haber perdido toda una generación de jóvenes que o se ha exiliado o sigue muriendo como carne de cañón en los frentes de guerra a ucranianos. Sea cual fuera el desenlace final de esta cruenta guerra, casi todos, con la excepción de los grandes intereses económico-militares, saldremos perdiendo, por lo que ha sido una ilusión revanchista absurda pero fruto de un régimen dictatorial que ya está pagando caro por este tipo de ilusiones. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.